0: L'integrazione Shopify YouTube è pazzesca. Questa è la Fast Letter, una fonte buona dalla quale aggiornarsi a cura di Giorgio Taverniti, la numero 26, 22 luglio 2022. Di cosa parliamo? L'integrazione Shopify YouTube è pazzesca. I creators lasceranno Twitch in massa per YouTube? È stato approvato l'emendamento Content Creator. 50.000 iscritti di YouTube, meglio di 3 milioni di follower su Facebook. The YouTube Show, quante news, altre social news, un evento imperdibile su Google Analytics 4, Google SEO, TikTok il 40% delle ricerche, Google SERP News, news importanti, strumenti da leggere e saluti. Ma voltiamo pagina e premessa. Do il mio benvenuto alle 500 persone in più che si sono iscritte dall'ultima edizione della Fast Letter che, escludendo le edizioni più comunicative, risale a circa due mesi fa. Non lo so esattamente da dove venite, ma comunque colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno acquistato il mio libro Google Liquido nelle prime tre settimane di vendita, ha superato le mille copie vendute. Forse venite da lì. L'edizione che state per leggere o ascoltare in podcast in effetti è molto lunga. Chiedo scusa per questo, le prossime non lo saranno. Vi chiedo di leggerla e ascoltare con attenzione o segnarvela per il fine settimana. Ci sono delle chicche pazzesche. Generalmente nella fast letter si parla molto dell'ecosistema di Google, di SEO, di social, di community. A volte parliamo prima di SEO. A volte di social. Viste le notizie di rilievo partiamo dai social, ma ovviamente ognuno può andare alla zona che più gli interessa. E inoltre racconto quello che faccio. Eh, Ad esempio oggi che è venerdì 22 alle 5 di pomeriggio alle 17 sarò in live, farò l'analisi SEO e altro di alcuni siti che sono stati proposti. Per quanto riguarda il mondo video ho intenzione di fare tre cose, creare video brevi e distribuirli su Instagram e TikTok, coprire eh, con i video on demand su YouTube le tematiche principali e aumentare sensibilmente i video lunghi. Non subito, a parte qualche contributo che uscirà prima del 6 di agosto, eh, farò tutto questo a pieno regime a settembre. L'idea è è quella di creare dei video di alto valore sto per finire il video per esempio come spaccare su Substack dove ho raccolto molti contributi e poi vorrei dedicarmi a realizzare un corso HTML per SEO gratuito per questo motivo se vuoi sostenere sia la fast letter che tutta la divulgazione che faccio Attraverso un abbonamento, lo puoi fare su YouTube. ecco eh, Partono da 99 centesimi, li ho abbassati. È come praticamente offrirmi un caffè al mese. Comunque, visto che questa è una fast letter, sempre speciale, proviamo subito con i sondaggi su Substack. Chi eh, la leggerà, eh, praticamente c'è un sondaggio. Eh, perché Substack, e questa è la notizia, è stata praticamente. Eh, ha, ha inserito i sondaggi. Questo è interessante. Ma passiamo subito alla prima notizia l'integrazione Shopify e YouTube è pazzesca il trend che vi racconto da anni sta diventando realtà gli ecosistemi di e-commerce si sono aperti e si stanno praticamente collegando ad altri ecosistemi che è un po' la chiusura del libro Google Liquido stiamo andando verso una nuova internet l'ultimo annuncio in questi termini è la partnership tra Shopify e YouTube che consente di collegare il proprio negozio al proprio canale YouTube ed è una grande opportunità per brand e creator vi metto il link dell'annuncio sul forum di supporto e quello del blog Google. Ufficiale. Dicono che a breve sarà visibile negli Stati Uniti, in Brasile e in India e poi tutti gli altri. Nonostante questo, comunque in Italia il collegamento è già possibile. Io sul mio canale, ad esempio, lo posso fare, ho visto che lo possono fare tanti altri. Lo possono fare, infatti, tutti i canali idonei. E La base della idoneità è avere la partnership attivata. Ancora una volta, la partnership vi abilita molte risorse in più della mera ottimizzazione, questo interessa sia creator che a consulenti che, 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 insomma, che gestiscono clienti. Shopify quindi si aggiunge alle altre due piattaforme supportate da YouTube, Spreadshop e Spring, che sono più orientate al merchandising, lo so. Non lo trovate scritto in nessun giornale, ma questa con Shopify è solo una delle opzioni, le altre due c'erano da più tempo, quindi inquadriamo correttamente da un punto di vista di business questa news, visto che siamo sulla fast letter e molti ci scrivono per questo, per leggere considerazioni che vanno oltre la classica news. Quindi sebbene la notizia venga battuta come un'opportunità per creator, questa diventa subito riduttiva perché sono tutti i canali ad essere abilitati, tutti quelli che sono idonei, di conseguenza anche brand e aziende. Il proprio merchandising abbiamo detto come creator era già vendibile, certo Shopify è Shopify ed è questo che rende la possibilità una bomba. Se hai un e-commerce avviato puoi farlo quindi, se hai uno store di merchandising magari ti conviene passare a Shopify e studia tutte le integrazioni perché puoi espandere il tuo business. Ma perché è interessante? Perché questa integrazione avviene tramite Shopify con il Merchant Center di Google. Quindi da un unico punto tu puoi mandare i tuoi prodotti in tutto l'ecosistema di Google. Infatti puoi usare il connettore esistente e aggiungere il canale YouTube come distribuzione dei tuoi prodotti. Quindi non è solo YouTube. Ti metto poi un link all'immagine animata che magari è più chiaro, però... Ecco, da Shopify si collega all'ecosistema di Google e Google distribuisce i prodotti ovunque. Spero che tutti voi questa cosa non sconvolga più di tanto, visto che comunque ne parliamo da anni. L'occasione di YouTube però è troppo ghiotta perché abilita tre cose davvero interessanti. Shopify e YouTube condivideranno i dati di vendita per ottimizzare i prodotti e fornirti informazioni utili. I prodotti saranno visibili nella tab shop del tuo canale, nelle schermate finali, nelle sezioni dedicate sotto i video e anche nelle live streaming. Inoltre, si può mettere in primo piano un prodotto durante le live streaming. Ed ecco che YouTube può diventare molto più strategico, puoi fare una live di presentazione del prodotto, puoi realizzare un video di alto livello e fare in modo che si posizioni in modo organico e generi entrate per molto tempo, puoi fare molte cose, è il matrimonio perfetto tra social e e-commerce, c'è un link con tutte le varie impostazioni perché potete ordinare i prodotti, selezionarli e via dicendo, e pensate che stanno dando a tutti, la possibilità di taggare i prodotti nei video per farli guadagnare in affiliazione, questo me lo segnala Angelo Mar- Marolla. Quindi, in tutto questo pensate quante opportunità, anche la possibilità di affiliation da dare i vostri prodotti in affiliazione. Ecco, mi sta riecheggiando alla mente che YouTube è sulle Smart TV e lì è molto vista. In Italia sono 15 milioni contro i 20 milioni dei PC. A breve Eh, lo smartphone diventerà il joystick dell'app di youtube sulla smart tv già oggi c'è stato un update mi richiaggero anche le parole di chi anni fa diceva che youtube era morta e io rispondevo che se non hai capito youtube non hai capito internet un po come la seo e vale anche per tiktok consapevoli delle problematiche di quella piattaforma passateci un po di tempo l'ho imparato su youtube L'ho visto su TikTok, sono due delle frasi che sono entrate praticamente nel vocabolario comune e che sono dirompenti. I creator lasceranno Twitch in massa? Le due notizie non sono collegate, o forse sì. Circa un anno fa spiegavo come le funzionalità tecniche delle live di YouTube offerte a chi fa questo lavoro erano sì indietro rispetto a Twitch, Eh, ma non proprio tutte. Ad esempio su YouTube puoi personalizzare i prezzi degli abbonamenti, sfruttare la tab community per inviare comunicazioni dirette anche in email a tutte le persone abbonate, una newsletter, usare un player che ti consente di tornare indietro durante le live. Inoltre le novità annunciate stavano riducendo questo gap fino a superare Twitch. Per non parlare dell'assistenza di YouTube che ha aperto anche la versione del forum in lingua italiana e al quale ho deciso di contribuire. Da pochi giorni, è disponibile inoltre per tutti i canali anche in Italia un'altra delle opzioni che riduce la distanza da Twitch. Il regala un abbonamento. Al contrario, Twitch nell'ultimo periodo ha fatto una serie di scelte al ribasso. Il prezzo del Prime si è abbassato e quindi le entrate sono diminuite. La percentuale che Twitch trattiene è passata dal 30 al 50%. Le pubblicità non gestite dallo streaming sono aumentate. Eh, lo dico molto chiaramente, il gioco non vale la candela, YouTube ha superato Twitch nelle live, lo ha spiegato in modo molto chiaro Rick Duferr che dopo molti anni su Twitch ha deciso di effettuare la prossima stagione di Daily Cogito e degli altri suoi format direttamente su YouTube e ha iniziato con numeri abbastanza importanti, vi consiglio caldamente il suo video dove spiega abbandoniamo Twitch, ecco perché, quando e come ma attenzione Rick va oltre quanto vi ho raccontato spiega forse la cosa più importante in assoluto la crescita si sta spostando oltre che per i motivi che vi ho citato anche perché con Twitch sente di essere arrivato al limite e non avendo delle opzioni che consentono la scoperta delle live è un casino su YouTube può crescere molto nel lungo periodo da considerare che gli abbonamenti sono interamente con la carta di credito e le persone al contrario di Prime non devono rifare l'opzione ogni mese ci sono inoltre anche motivi etici che hanno spinto ricca a spostarsi e lo cito direttamente sapere che un utente spettatore della cogitata comparsi a fine live decide di esplorare un po il sito e scopra il gioco d'azzardo ai minori hot tube e, e contenuti soft porn un po ovunque ragazzini che in IRL, live in real life significa ovvero le, le live trasmette da smartphone se ne vanno in giro per le città a molestare gli esercenti e altre schifezze simili ha iniziato da tempo a disturbarmi le piattaforme dal mio punto di vista faranno sempre i loro interessi però non farne nessuno per i creator da mesi non ci sta per questo motivo sono molto contento del prossimo passo della fast letter È stato approvato l'emendamento Content Creator. Ah, non lo sapevate? Io vi lascio il testo e poi il link al posto di Cosmano Lombardo. Che dice, ve lo leggo. 14 luglio 2022 è una data importante. Insieme a tutti voi celebriamo una vittoria per il settore digitale e tech. L'emendamento Content Creator su cui lavoriamo da anni è stato approvato. Entrando ufficialmente nel DDL concorrenza, è il primo passo per il riconoscimento della figura del Content Creator e un'apripista per le questioni relative al mercato del lavoro digital grazie di cuore a tutto il team di Search on Media Group alla community del VMF, all'associazione Italia Digitale con cui abbiamo portato avanti un lavoro fatto di audizioni e interlocuzioni parlamentari e governative grazie ai creator con i quali abbiamo collaborato per definire i vari documenti e a tutto il team di LD Public Affairs un ringraziamento particolare agli esponenti del governo e del parlamento che hanno ascoltato le stanze presentate al VMF. Poi fa tutti i nomi come Valentina Barzotti, Enza Bruno Bossio, Felice Maurizio Dettore, insomma ne, c- c- tante persone hanno partecipato a livello anche istituzionale e Cosmano chiude così un traguardo che apre la strada verso la piena legittimazione istituzionale dell'Italia che lavora nel settore digital e tech. Grazie. 50.000 iscritti di YouTube meglio di 3 milioni di follower su facebook mi ha molto incuriosito un articolo su repubblica firma di emanuele capone da il titolo da 100 a da 100 euro a 80 mila euro a posto quanto guadagna un influencer in italia fa riferimento all'analisi di derev che vi linko così andate alla fonte vi cito l'incipit che si trova nell'analisi di derev derev ha aggiornato il listino dedicato al mercato italiano dell'influencer marketing evidenziando una crescita imponente per chi lavora su YouTube, più 60%, TikTok, più 22%, e Instagram, più 33%. E un crollo vertiginoso delle quotazioni per Facebook, meno 35%. Vi metto poi la grafica per chi la la guarderà andata a vedere nella newsletter, al di là del valore commerciale di un singolo contributo in base al numero di follower, sono interessanti i rapporti, cioè per dire, non è interessante sapere che un canale su YouTube tra 10 e 50.000 iscritti con un engagement del 6% guadagna tra i 1.500 e i 5.000 euro, no? Ma che cosa è interessante sapere? Il rapporto è che con gli stessi numeri su TikTok e Instagram guadagni 6 volte di meno. 6. Su Facebook fai la fame praticamente. In pratica i 50.000 iscritti su YouTube economicamente sono superiori a 3 milioni di follower su Facebook. Ovviamente l'attenzione di un video su youtube è molto più alta e quindi più commercializzabile e lo stesso vale per i video brevi sono difficili da monetizzare questo non significa attenzione che instagram e tiktok non possono raggiungere determinate cifre ma che servirà a trovare un altro modo per monetizzare quei video forse delle serie e non un singolo contenuto non lo so ma credo che sia da mettere in conto tutto questo The YouTube Show. Ma quante news? Abbiamo approfondito nelle parti precedenti l'integrazione con Shopify, ma ci sono delle news molto interessanti. È un po' di mesi che YouTube ha aggiunto il ruolo della persona che cura solo i sottotitoli. È possibile regalare gli abbonamenti in live anche in Italia? c'è il live redirect per mandare la live da un'altra parte la per il content id ha ridotto il tempo da 30 a 7 giorni e addirittura se è molto grave per le persone che lo possono fare possono velocizzare facendo quella che viene chiamata escalation hanno ridotto le azioni hanno fatto delle azioni per ridurre lo spam quindi anche nei commenti si può alzare ulteriormente il livello di sicurezza hanno aggiunto le reaction per gli shorts c'è la possibilità, la stanno per lanciare, di sapere qual è lo spezzone del video con più replay, è incredibile. I capitoli sono arrivati anche nelle smart tv e nella console da gaming, hanno rilasciato un report sulla creator Comedy. Eh, e tra qualche giorno si potrà usare il grassetto, l'italic eccetera eccetera anche nella descrizione dei video, e sta arrivando la possibilità di mettere il badge per chi è abbonato da molti anni sul nostro canale tipo 3 e 4. Altre social news, breve recap, Substack, oltre ai sondaggi che vi ho mostrato sopra, ha inserito gli audio nel testo, cioè si possono caricare audio diversi in zone diverse della newsletter. Inoltre ha aggiunto gli endorsement, è una cosa meravigliosa. Instagram sta lanciando il marketplace per trovare content creator e poi sempre su Instagram si può comprare e vendere i prodotti tramite la chat, questo è molto utile. Facebook invece si vuole tiktokizzare, lo stanno facendo con Instagram, lo faranno anche con Facebook. Un evento imperdibile su Google Analytics 4. Si chiama Google Analytics 4 Bootcamp, si terrà online il 26 e il 27 di luglio. Lo organizza la Settimana della Formazione. Attenzione, gli interventi saranno gratuiti live, poi le registrazioni saranno a pagamento. Comunque, una delle alternative a Google Analytics 4 è Matomo. Durante l'evento ne parlerà Martino Mosna e trovate anche una guida gratuita su connect.gt. Su Twitter, invece, Charles Farina segnala che su GA4 sono arrivate tre funzionalità: il bounce rate, eh, tutto la parte degli UTM e poi il conversion rate sia per user che per session questa è una cosa interessante perché mancavano e mi dicevano ma dove sono dove sono che schifo e ora sono arrivate su connect.gt abbiamo un po' di discussioni interessanti una sulle alternative a uh, GA4, eh, nonostante sia del 2020 è sempre aggiornata, la checklist operativa per la migrazione a GA4, come installare GA4 server-side per essere GDPR compliance, la ricerca interna GA4 e poi le limitazioni, della, quelle attuali del Measurement protocol, vabbè, vabbè quello, il Measurement protocol, l'ha fatto Andrea Pernici. Google SEO, è molto interessante quanto scrive Riccardo Perini su Twitter, il completamento automatico di Google riduce in media la digitazione del 25%. La fonte non c'è ma probabilmente stava seguendo qualche evento di Google o qualche linea guida. Lo dico perché molte volte il Google Suggest è troppo sottovalutato, per alcune tipologie di business mi sono trovato ad essere soddisfatto solo dall'uso di questo strumento, senza usarne altri. Veniamo alle news, è davvero interessante il report che sta arrivando in Search Console sotto copertura, l'indicizzazione dei video, in questo modo sapremo in quale Quali pagine del sito Google ha trovato un video? Quali sono indicizzati e se ci sono errori? E sono interessanti questi errori, dalla thumbnail non fornita al fatto che il video in pagina non sia molto visibile. Molto utile è anche la pagina degli aggiornamenti relativi al ranking della ricerca di Google. Primo perché è un recap ufficiale, le, gli update, sono interessantissimo che Google abbia fatto questa cosa. Secondo modo per comunicarlo, certo non ci sono tutti, ci sono solo i maggiori update, ma noi SEO proprio non siamo mai contenti, eh? però va bene così. Search Insight, Google eh, Search Console Insight si è integrata con Google Analytics 4. Alessio Pomaro ci informa che Google ha aggiornato la documentazione di Search Console alla sezione delle query anonime. come si stima un'attività SEO? Ne parliamo su connect.gt, una discussione molto molto interessante e poi vi indico sempre il in newsletter un Google Sheet per la SEO. Invece per la parte local, due cose importanti. Alessio Pomar ha segnalato una cosa che io non sapevo, che c'è da un po', che i post pubblicati da oltre sei mesi vengono archiviati a meno che non venga specificato un intervallo di date e poi c'è la guida. Luca Bova invece ha evidenziato una cosa interessante, l'attacco di recensioni false sulla scheda business di Google. TikTok è il 40% delle ricerche. Tre link interessanti per le persone che si sono chieste: ma che cos'è questo fatto che il 40% dei giovani cerca su TikTok? Il primo è un, t- è un tweet di uh, Rand Fishkin con tutte le risposte delle persone carinissimo, poi c'è un post di Marco Loguercio con una bella riflessione su LinkedIn e poi dove faremo le ricerche di Riccardo Bassetto, l'edizione della sua newsletter è molto bella, eh, mi piacerebbe fare un approfondimento la questione è veramente molto interessante ed è anche un po' la seguente avete mai provato a fare un sondaggio ai bambini di 3-4 anni che usano il tablet e chiedere, ma tu dove cerchi? ok, non lo fareste perché una domanda del genere non è così facilmente recepibile da una persona di quell'età ma la questione è che il 100% fa questo va su YouTube e resta lì, e normale che sia così purtroppo noi diciamo ricerca e diciamo una cosa molto piccola la ricerca sui motori e questo intendiamo invece è la fase di ricerca dell'essere umano nei suoi bisogni è una cosa molto molto importante questa o forse no non è semplicemente la singola ricerca ma è l'essere umano e alcuni di questi bisogni sono legati anche alle emozioni al voler essere sorpreso cavolo sono nella fase della scoperta cambia sempre tutto. TikTok sta apportando un nuovo modo, che come sempre abbiamo imparato nella vita, che si aggiunge a cosa già c'è, non lo sostituisce. Internet è tutta una grande evoluzione. Google Serp News. In auro una nuova rubrica dentro la fast letter, layout e funzionalità nuove che ci sono nei risultati di ricerca. Ce ne sono tre in questa edizione. La prima che praticamente cercando TikTok cat o qualsiasi altra cosa, anche gatti in italiano, eh, i risultati di ricerca mostrano i video di TikTok grandi. Mi sono venute due tematiche in mente. Il contenuto via browser non è accessibile. Cercando la stessa cosa con gli shorts di YouTube non esce niente, se non i pantaloncini, visto che il significato della parola shorts in lingua italiana è quella. Immagino come siano felici eh, quelli di YouTube, anche perché pare che la stessa cosa sia fatta con Instagram e quindi insomma non è, non è bellissimo Due Stanno aumentando sempre di più i box specifici nel mondo e-commerce, quindi dal box offerta a quello di navigare i prodotti per materiale, l'ultimo in ordine di arrivo sono i prodotti favoriti dai clienti Pare evidente che tra schema.org e il progetto editoriale eh, non si, queste due cose eh, non siano più delle cose che raccontiamo da anni e basta, così, ma sono fondamentali. Poi ci si lamenta che su Google la visibilità è sempre meno, la verità è che ci sono molte opportunità e noi pensiamo di fare sia come si faceva dieci anni fa. L'ultima, Brody Clark segnala un nuovo layout, praticamente quando si cerca il nome di una persona sta diventando quasi un portale personale. News importanti, Shopify ha lanciato il POS, hardware, l'integrazione online-offline e è sempre più forte. Le tendenze per le festività e lo shopping in Italia, Ghost ha integrato la ricerca direttamente nel suo gestionale e Netflix vuole inserire la pubblicità abbassando il costo dell'abbonamento. La vendita della pubblicità sarà affidata a Microsoft. Nonostante Microsoft ha quote di mercato basse, in alcuni mercati non può essere ignorato perché comunque hanno un sistema pubblicitario, il sistema di shopping, il sistema di news e... Tutto l'ecosistema di Microsoft somiglia a quello di Google. Strumenti. Quali sono gli strumenti che fanno trascrizione e testo di live streaming? Li segnala StreamYard. Se vuoi creare un wiki da Google Docs ti ho trovato lo strumento giusto e poi c'è Paragraph XYZ che è un sistema di pubblicazione contenuto contenuti in newsletter che si professa web 3 d da leggere. La Fast Letter fa parte di un network di newsletter di qualità. Le puoi scoprire su newsletterati.com, sono belle, utili e interessanti. E venerdì Summer Edition, la siccità delle sponsorizzate molto bello di Gianluca Diegoli. Cosa significa davvero? Cosa significa davvero? Innovazione di Web3 Hype e distorsioni di Valerio Bassan. Alla scoperta di Shopify con Paolo Picazio, country manager Eh, di Vincenzo Cosenza, Piovono Farfalle di Giorgio Soffiato e Che fine farà il web 3 di Antonio di Let Me Tell It. Saluti ed eccoci alla fine. Se hai dei suggerimenti me lo puoi sempre mettere con un commento la condivisione e partecipazione. Se ti piace condividele in giro e ricorda che è presente su tutte le piattaforme di podcast. Alla prossima.